0: Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nördlichster Producer Podcast mit The Breed und Schuko. Hallo, hallo, Mr. Schuko. Hallo, Mr. Breed. We finally back. Yeah, ein wunderschönen guten Mittag ist es bei uns jetzt gerade. Und äh, ja. ist bei dir auch mega regnerisch? Leider ja. Es ja. ist äh, ja. Es ist Herbst. Es mm. ist Herbst. Ich mag Herbst nicht, aber e äh, echt nicht. Ich finde nee. beste Zeit. Echt jetzt? Das ja, macht, mich immer, macht mich immer total depressiv, wenn es so dunkel ist und. Äh, echt? Okay. Okay, das war ein ganz <lacht> spitzen Einstieg. So alles schlecht drauf jetzt. Ja. <lacht> hey, aber pass auf! Äh, was erfreulich ist: Wir haben völlig vergessen, dass wir äh, letztes Mal tatsächlich unser zehnjähriges hatten. 10 Folge. 10-Jährige ist mir auch geil. 10 Folge. Das fühlt sich so an wie 10 Jahre. <lacht> nein, unsere 10. Folge sozusagen. Wir sind jetzt quasi zweistellig. Heute Folge 11. Und, äh, ich habe vorhin mal geguckt, wir haben auch tatsächlich die tausender ähm, die tausender Marke bei den Abonnenten geknackt. Oh. Also wir haben tausend Abonnenten. Das ist krass. Tausend äh, äh, Leute, die sich unseren nerdigen Krimskrams anhören. Finde ich äh, sehr cool. Vielen Dank dafür. Wer das noch nicht getan hat, Daumen hoch, Abo hier, Glocke links, <lacht> wie auch immer. Oh mein Gott, du solltest YouTuber werden. Auf jeden Fall. Ich wäre da richtig gut drin. Ich glaube es auch. Äh, ja, ja, ja. mache ich vielleicht, vielleicht mache ich noch mal so. Oder ist das neue Ding? Ist so eigentlich Twitch, glaube ich. Ne, ist nicht jetzt Twitch. Dann verdienst Scheiß. du
1: wenigstens ein bisschen was. Das stimmt ja.
0: Ja, ich habe das immer noch nicht verstanden. Ich, immer wenn ich das sehe, ich weiß, Illmind macht das zum Beispiel. Äh, aber das ist so. Äh, ich sehe da immer nur so lauter Comicfiguren irgendwo rum und Bomben und alles und kann ja, dem wenn ich Leute halt
1: bei der Stange halten, ein bisschen Entertainment. Ah, ja. und da. Aber auch einer deiner Lieblingsengineers, Ali, äh, der die ganzen Kendrick-Sachen mixt, ja. hat auch seinen sein, sein Account da. Ist manchmal Ach. echt spannend, wenn er dann halt einfach äh, so ein bisschen verrät, aus dem Nähkästchen plaudert. Hast du einen Twitch-Account? Äh, ich habe einen Twitch-Account, aber ich benutze ihn nicht mehr. Also aber, ich habe Ali jetzt, äh, keine Ahnung, zwei, dreimal habe ich mir das angeguckt. Aber das ist, äh, keine Ahnung, das ist äh, auch wieder... Äh, ja, man hat auch so viele andere Sachen zu tun. Yeah.
0: Nee, warte mal, vielleicht gehen wir auch noch mal, machen wir auch noch mal einen Twitch-Kanal auf. Also Twitch ist super, super toll. Ach so, ach so, deswegen. Natürlich, ja. Sponsoring. Du weißt, ja, nie, du weißt äh. ja nicht, was, was, keine Ahnung, was. Stimmt. Kann ja, man mal weiß ja nicht ich was. Ich dann wieder. Was, dann hast du mal
1: Bridges geburnt.
0: Genau, nee, nee, nee. Deswegen. Man weiß nie. Ähm, nein, aber ich habe auch einen twitch account aber tatsächlich komme auch gar nicht dazu, irgendwas zu gucken. Ähm, und naja, wie auch immer, wir haben ein Thema und äh, das heißt das Anderson-Pack. Wie ging... kam es denn dazu? Das ah, ist ein wahnsinnig tolles Wortspiel, was äh, dir eingefallen ist. schief das doch nicht. Ist doch so. Ja, jetzt. Äh, ja, okay. Hm? Ja. Nimm doch das Lob an. Aber wir wollen eigentlich gar nicht, also wir wollen natürlich auch, wie schon angekündigt, über den über die Entstehung von, von Jules ein bisschen reden. Aber insgesamt auch über das generelle Sample-Pack-Game und Samples an andere Producer schicken. Warum macht man das? Wie macht man das? Und wie klingt das im Zweifel dann auch? Und ähm, da bist du auf jeden Fall ein bisschen mehr Experte, weil du da schon eine etwas größere Legacy hast. Deswegen erzähl ja. doch mal, warum macht man denn eigentlich ein Sample und was ist was
1: ist denn eigentlich dieses Sample? Ich definiere ein Sample als Soundidee, Schnipsel oder eine Skizze. Und äh, angefangen, ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, bei mir war es auch so, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, hey Samples aus Vinylplatten, das hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Dicken hat mir sogar noch manchmal mehr Spaß gemacht, das Suchen nach Platten oder nach Samples, mhm. als das Beatmachen selber. Ja. Nur kam ich öfters mal in die Bredouille, wie ich schon mal erwähnt habe, mit den Rechten. Also wenn du Rechte von anderen Künstlern benutzt, kann das halt im schlimmsten Fall dazu führen, dass du halt nichts verdienst. Wenn es eine Kunstform ist und es dein Hobby, ist das vollkommen okay. Ich finde das auch immer noch geil. Aber ich kann halt diese ja, ich kann halt einfach keine Tracks mal rausschicken, weil alle Künstler heutzutage, die ein Standing haben, da wollen die Labels einfach das Sample nicht clearen. Das heißt, sie wollen dafür kein Geld ausgeben und äh, was weiß ich, irgendwelche Gladys Knights, Fredder Payne oder äh, irgendwelche Soul Artists, die ich damals gesampelt habe, wollen die jetzt nicht unbedingt äh, da äh, Geld äh, rausballern, weil ist ja klar, man benutzt deren Eigentum, dafür wollen sie auch was haben, das ist auch richtig so. Und äh, dann kam halt irgendwann dieser Plan, ey, ich mache das einfach mal selber selber Samples zu kreieren. Was haben die denn damals benutzt? Und das war eine super geile Zeit, weil man da einfach auch mal äh, wirklich sehr, sehr tief in die Materie eingetaucht ist. Was für Equipment wurde benutzt damals, weil ich habe mich so ein bisschen drauf spezialisiert, das in dem Soul, ich würde mal sagen, Soul-Gospel-Bereich zu machen. Mhm. Und das ist halt einfach auch noch eine ganz andere Welt, weil wenn du irgendwann dieses Beatmachen durch hast nach zehn Jahren und du weißt, okay, das ist ein Groove, das ist ein... Ne? dann willst du dich auch vielleicht ein bisschen weiterentwickeln. Und da hat mir das schon ein bisschen geholfen, selber Samples zu kreieren. Ein Sample ist für mich immer auch eine Art von Inspiration. Ne? Mhm. Das heißt, je mehr ich an Inspiration bei mir in meinem Arsenal, Anführungszeichen, habe, desto äh, schneller komme ich vielleicht auch dazu, ein Beat zu machen. Weil wir wissen ja heute alle, wenn du das wirklich nicht als Hobby machst, sondern als Beruf, ist halt einfach auch die Schnelligkeit in diesem Game ja dafür verantwortlich, ob du äh, weiter am Start bleibst oder nicht. Und je mehr du da an Möglichkeiten hast, ähm, desto besser bist du aufgestellt und kannst natürlich dann auch reagieren. Aber das ist natürlich erstmal für jemanden, der jetzt anfängt, uninteressant. Wenn du anfängst, Bock hast, Samples zu machen, da gibt es auch keine Regeln. Ne? Also es gibt da jetzt, was ist ein Sample? Es gibt Leute, die machen, die q jungs zum Beispiel, die, ähm, die haben... Also die sind wirklich sehr, sehr krass. Da ist manchmal echt nur ein Akkord oder zwei Akkorde. Und die sind so ausgecheckt mit mit Melodien über den Akkorden. Und ja, auch da, ein gutes Sample ist halt einfach eine Sache, das kannst du immer selber für dich rausfinden, ob es dich selber auch antriggert. Das heißt, wenn du das Sample gemacht hast und du gehst nach einer Woche wieder zurück an deine, an deine Sample-Library und du hast direkt daraus Bock, einen Beat zu machen, dann weißt du, dass das Ding auf jeden Fall gut ist und auch bei anderen. Producern funktioniert. Machst du das so? Also
0: äh, gibst du, äh, weil du von Schnelllebigkeit gerade gesprochen hast, machst du denn tatsächlich dann auch so den Zwei-Wochen-Test oder ist das eigentlich nur eine schöne Idee, weil das die Zeit eigentlich nicht hergibt, etwas zwei Wochen liegen zu lassen?
1: Na, ich merke das manchmal selber, dass ich dann Sachen von mir selber äh, sample und daraus ein Beat basteln, wenn sie wenn sie in in dem Folder liegen, ne das und ich ist ja, merke dann aber halt ist ja auch komplett incestöse,
0: äh, ja, Fände. ja. Ganz, ganz schlimm. <lacht> Nein, aber klar ist ja super, das ist das Beste,
1: was man machen kann, ja. Ich habe dabei ich auch super Spaß. Aber ich merke halt auch bei bei so Sachen, wo meine Probleme sind, ne, also auch da das große Problem vieler Beatmaker oder vieler Producer ist halt einfach ist sehr sehr viel drinne und das ist halt so die Kunst auch beim Samplen mit nur wenigen Instrumenten einen gewissen Vibe-Gefühl oder ein Groove zu generieren. Ja. Das ist halt schon sehr, sehr, sehr... Ähm, das ist schon die, so die Paradedisziplin. Ähm, auch beim Beatmaking. Und ähm, das fängt halt an, wenn du halt ein Sample hast, das zu voll ist und kein Platz lässt für einen Rapper, dann wird es einfach schwer, diesen Beat auch irgendwie zu verkaufen und 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 oder damit was anzufangen. Vielleicht hast du Glück, natürlich landet mal vielleicht in der Playlist oder sowas. Aber im Großen und Ganzen will man ja mit anderen kollaborieren. Und genau das ist halt auch das, was ich so spannend finde bei dem bei diesem Sample, ich nenne es mal Sample Game, ne? dass man da einfach auch kollaborieren kann mit anderen Producern, ja. die vielleicht gerade auf der Suche sind, weil es auch so schnelllebig ist und die sagen, hey, ich habe jetzt hier jede Woche Session, ich komme gar nicht dazu, eigene Sachen zu kreieren und ich möchte nicht auf Splice ein Sample benutzen, was irgendwie jeder andere schon benutzt hat, weil das vielleicht auch den, 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 den Rapper abschrecken könnte. Ne? Ja. Kein Rapper der Welt, äh, Drake will jetzt nicht irgendwie ein, ein ein Sample benutzen, das dann irgendwie schon fünf andere äh, durch den Kakao gezogen haben aufs Splice. Man will ja mal auch ein bisschen Outstanding sein. Ja. Deswegen, Also ich bin ein großer Splice-Fan, aber halt da auch nur Drums oder Vocal Chops oder klar auch mal einen Gitarrenloop, den man dann irgendwie zerschreddert und was anderes draus macht. Ich, äh, ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man sich in die Lage versetzt, des Producers ja. und des Künstlers, dass der halt Outstanding Sachen haben möchte. Und ähm, das ist halt so die Challenge bei der ganzen Sache. Und
0: ja. ja, dass man quasi etwas etwas generiert, was zwar irgendwie den Zeitgeist trifft, aber irgendwie doch eigen ist. Und aber dann auch wieder nicht so eigen ist, dass derjenige, der es benutzt, nicht auch noch seine eigene Note hineinpacken kann. Also es äh, ist sozusagen so, man muss, muss so von drei Engels denken. Ich wollte aber noch mal ganz kurz ein Stück zurück mhm. und einmal kurz noch mal darauf hinweisen, dass äh, wen das interessiert, warum das Ganze gemacht wird, auch mit äh, gerade diese rechtliche Seite und äh, wie du da reingekommen bist. Ne, da gab's, äh, hatten wir, glaube ich, damals diese, entweder die, erste, die zweite oder die dritte Folge war das, glaube ich, ja, die zweite, ähm, ich, wo ja. du wo du äh, über dein dein äh, hustle on Geschichte erzählt hast mit Keith Murray Keith Murray genau und wo du dann quasi äh, wo dir Samples halt die du benutzt hast von von äh, Soul Platten alten ne? wo dir das dann quasi um die Ohren geflogen ist ähm, das kann halt tatsächlich auch dazu führen und gerade je größer dann so eine Produktion wird also groß im Sinne von je größer die Artists sind und und die 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 Plattenfirmen die dahinter stehen kann es halt entweder sein dass es dann teuer wird so ein Sample zu clearen. Und natürlich, dass es vor allen Dingen auch sein kann, dass es vielleicht gar nicht auffällt und auch niemand das sagt. Und dann kommt im Nachhinein eine große Klage. Und da hat natürlich irgendwie keiner Bock drauf. Weil dann bist du halt als Producer, der den Song produziert hat, der quasi nicht gesagt hat, dass da irgendein Sample drinne ist, äh, bist du auf jeden Fall unten durch bei den Leuten. Ähm, der Artist ist irgendwie abgefuckt und alle müssen irgendwie Geld bezahlen. Und da ist, glaube ich, als allererstes damals so dieser, dieser Need nach... Samples entstanden, die man einfach klären kann und wo nicht so viele Rechte verletzt werden. Und jetzt äh, vielleicht einmal kurz zur Erklärung, was denn da für Rechte eigentlich drin sind. Da gibt einmal die die Masterrechte und einmal die Publishing-Rechte. Willst du vielleicht mal kurz die Masterrechte erklären, dann mache ich die Publishing-Rechte?
1: Äh, klar, Masterrechte sind äh, Rechte für deine, dass du im Studio bist und die Sachen einzockst. Da geht es nicht um das Kreative, sondern dass du sozusagen die Aufnahme innehältst, die Aufnahme, genau, genau die Aufnahme ähm, und ähm, die, wirst, die kannst du sozusagen weiterverwerten lassen, indem du halt die Rechte weitergibst. Genau. Ähm, das ist ganz, ganz einfach. In Amerika gibt es natürlich ähm, mehrere Rechte. Ne? Auch auf der Publishing-Seite gibt es diese Writer. Und die, ähm, jetzt habe ich es wieder vergessen, es gibt zwei Aufführungsrechte. Es gibt in Deutschland auch, das wird genau. immer zusammengefasst. Genau.
0: Vervielfältigungsrechte. Ne, es gibt in Deutschland auch die Vervielfältigungs- und die Aufführungsrechte. Aber da gibt es zwei verschiedene Gesellschaften, die die, glaube ich, genau. äh, collecten. Prinzipiell sind das aber erstmal immer die gleichen Rechte. Also das eine ist die, die Aufnahme, also theoretisch... Generieren wir hier auch Masterrechte, nämlich daran, wenn ich spreche und du sprichst und ich nehme meine auf und du nimmst deine Sprache auf, dann hast du die Masterrechte an deinen Sachen und nicht die Masterrechte an meinen Sachen. Würden wir das beides bei mir im Studio aufnehmen, dann hätte ich wahrscheinlich die Masterrechte an beiden Ja. Ich würde das natürlich mit dir Nein, vorher. So. Ich würde das aber natürlich mit dir vorher irgendwie klären, weil du bist ja hast ja auch aufgenommen und man müsste das irgendwie festlegen, wem dann diese Masterrechte gehören. Aber das ist quasi der der erste Punkt und der zweite Punkt ist derjenige, der äh, sich vielleicht die Melodie ausgedacht hat oder den Text geschrieben hat. Das kann im Zweifel natürlich der gleiche Mensch sein, ähm, der auch das einspielt, wird auch ganz oft der Fall sein, aber kann auch anders sein. Ähm, bei Writing Sessions und sowas. Und da ist nämlich genau die Problematik bei so einem Sample. Das heißt, wenn du ein Sample von den Dire Straits benutzt, sage ich mal, ne, dann kannst du als Produzent einmal das Problem kriegen, dass dich die Plattenfirma verklagt, auf der dieser eine Song, den du gesampelt, hat, raus, äh, gesampelt hast, rausgekommen ist, weil die haben die Masterrechte da dran, also die Vervielfältigungsrechte. Und in dem Moment, wo du das sampelst und selber quasi nochmal vervielfältigst auf deiner CD oder über Spotify oder was auch immer, brichst du halt mit diesem Masterrecht, weil die eigentlich die exklusive Vervielfältigungsrechte haben. Das heißt, die Plattenfirma kommt und verklagt dich auf der Master-Ebene und auf der zweiten Ebene kommen die Leute, die das geschrieben haben, wahrscheinlich die Dire Straits, und sagen, ey, das ist aber mein geistiges Eigentum, das ist ja meine Melodie und verklagen dich auch nochmal auf der Publishing-Seite. Also das ist jetzt mal so der Worst -Case, das Worst-Case-Szenario. Das heißt, wenn man Samples macht... Oder wenn, wenn äh, Produzenten Samples benutzen, ähm, die von anderen Producern gemacht wurden, dann sind sie halt da auf einer relativ sicheren Seite, weil sie in jedem Fall schon mal das Masterrecht nur dieses, des Produzenten verletzen, der ihnen das ja aber quasi übergibt für einen gewissen Deal. Da reden wir später nochmal drüber. Mhm. Und natürlich auch das äh, kreative Recht. Auch da wird das dann irgendwie aufgeteilt, ja, wie wie das quasi gemacht wird. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen erstmal die, die grundlegende oder der, der Grund dafür, warum überhaupt diese Szene entstanden ist, weil viele Produzenten, gerade Hip-Hop-Produzenten, und ich fand das interessant, wie du vorhin auch immer von Sample gesprochen hast und das eigene Sample machen und so. Das ist halt, glaube ich, etwas sehr, sehr Hip-Hop-Typisches. Auf jeden Fall. Alle anderen Musiken arbeiten denken gar nicht so, aber äh, Hip-Hop-Musik kommt halt tatsächlich von, ich sag mal, einer MPC oder einem, einem Drum-Computer oder, oder was auch immer, dass man quasi schon vorhandene Musik nimmt und diese irgendwie zerschneidet, remixt, mit neuen, anderen Elementen kombiniert oder verschiedene äh, schon bestehende Musikelemente Elemente miteinander kombiniert und daraus neue Musik schafft. Und das ist sozusagen der Grund, wenn man das jahrelang so gemacht hat ähm, und jetzt gibt es quasi eine Möglichkeit, das zu machen, aber ohne, dass man die ganze Problematik des Rechteklärens so extrem hat. Ich habe zum Beispiel beim Hip Hop machen auch so angefangen mit Samples und habe dann irgendwann äh, für mich aber entschieden, dass ich oder nicht entschieden, aber immer mehr gemerkt, dass ich das eigentlich spannender finde, so die Instrumente dann Stück für Stück zu spielen, die Drums zu bauen und das tatsächlich eher wie so ein wie so ein Rockstück, also oder so ein klassisches Popmusikstück oder so, ne, wie die ge gemacht werden, dann, dann benutzt man im Normalfall zumindest ja auch nicht so ein so ein Sample am Anfang, sondern dann wird halt quasi gesagt, okay, das sind unsere Grundakkorde und dann wird irgendwie der Sound drumherum gebaut und dann wird der Groove festgelegt und dann wird das irgendwie alles gespielt oder programmiert oder was auch immer. Und erst als du mir das dann mit diesem Sample-Game so ein bisschen äh, nahe gebracht hast, habe ich auch angefangen, in meinen Beats wieder anders zu denken und habe quasi tatsächlich auch diesen dieses Fresher daran, dass du eben nicht äh, den Beat von Grund auf baust, und alle Elemente reinpackst, sondern dass es auch geil sein kann, quasi schon so eine fertige musikalische Grundidee Skizze zu haben und diese dann wieder zu zerschnippeln und ähm, ja und dann Voll. die Drums darunter zu bauen. Das ist halt so eine ganz typische Hip-Hop-Arbeitsweise. Und ich glaube, da gibt es in Amerika und weltweit einfach wahnsinnig viele Produzenten, die immer so gearbeitet haben und die auch immer so weiterarbeiten wollen und vielleicht auch gar nicht die ähm, die musikalischen Die Skills haben. Ja. Ja, das soll jetzt nicht abwertend klingen, ne, aber Nein, ich vielleicht... habe ja auch nicht so, okay.
1: deswegen äh, ne? ich bin jetzt kein ausgebildeter Musiker, sondern ich schiebe mir das auch zurecht und 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 ich bin auch, äh, auch ausgebildeter und da hol ich mir Hilfe Musiker. dazu, ne? Ja, also, genau. aber das meine ich auch gar nicht. Also, ich bin auch kein ausgebildeter Musiker
0: in dem Sinne, sondern was ich meine ist, dass manche vielleicht einfach auch sagen, oh, das dauert mir viel zu lange, das 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 macht mir gar keinen Spaß. Ich will gar nicht irgendwie mich ans Keyboard setzen und Akkorde kloppen und irgendwie überlegen, sondern das muss mich irgendwie den fehlt vielleicht dann auch diese Vorstellungskraft, das sozusagen, wie das am Ende klingen kann. So, weil wenn du nur irgendwie einen Akkord auf dem Piano spielst, dann klingt es halt meistens jetzt noch nicht besonders fresh. Sondern es sind halt relativ viele Stadien, die es durchwandern muss, bis es dann mhm. irgendwann cool klingt. Und ähm, da kürzen die Leute einfach ab. Aber das finde ich auch völlig okay. Und wenn man da irgendwie merkt, ey, das ist irgendwie was, wo man helfen kann, Teil sein kann, why not? Ist wahrscheinlich so ein bisschen wie früher, wenn sich die Motown-Jungs äh, oder die Motown-Band damals dann, die Jackson 5 dann ins Studio kam und die Motown-Band halt den Groove dann eingezockt hat und die Jungs mussten halt nur noch drüber singen. So. so ein bisschen ja. ähnlich ist es wahrscheinlich auch.
1: Ja, ja, auf jeden, auf jeden Fall. Das war halt so die eine Band, die alle Hits geschrieben hat. Ähm, und auch da hätten die damals einen guten Manager gehabt, wären die jetzt nicht alle broke. <lacht> ähm, das stimmt, da gibt es auch so eine Doku drüber, glaube ich. ne? Da Funk Brothers, genau, geile Doku. Mm. Ähm, sehr inspirierend, aber auch sehr erschreckend, wenn du überlegst, dass die halt wirklich Hits haben, die heute immer noch hoch und runter laufen und die Jungs halt echt wirklich broke sind und äh, Vollblutmusiker sind, das ist dann irgendwie schon ein bisschen traurig.
0: Ich sage, das, das Musikbusiness ist eine... Extreme Hure manchmal.
1: Das, was du jetzt gesagt ist aber auch so. Ähm, muss man auf jeden Fall aufpassen. Noch ein kleiner Nachtrag auch zu dieser Publishing-Sache. Das ist nämlich, was viele nicht wissen. Du kannst in Amerika dein Publishing verkaufen. Das kannst du in Deutschland nicht. Dein, dein Urheberrecht mhm. ist sozusagen geschützt. Oder in ganz Europa, glaube ich, kannst du es nicht machen. Oder in der EU. Ja. In Amerika kannst du das machen. Und das, da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil viele Producer, das hatten wir auch jetzt schon ein paar Mal gehabt, viele größere Namen, die kamen dann an, ey, ich finde euren Katalog geil, ich gebe euch für den ganzen Katalog 50.000. So. Und du denkst natürlich, oh, wow, 50.000, wow, krass, richtig viel Kohle. Wenn du aber weißt, dass der alleine mit einer Single 50.000 äh, macht, dann denkst du dir halt auch so, okay, für ihn ist es ein Rechenbeispiel und ähm, im schlimmsten Fall kann es halt passieren, dass du gar keine äh, Credits bekommst, wenn du das nicht ausmachst, sondern er sagt ja, er hat's gekauft. Das wissen nicht viele, das ist möglich, würde ich von abraten, ehrlich gesagt. Ähm, muss man auch immer von Fall zu Fall sehen, aber äh, ich bin kein Freund davon, wenn man du hast da halt nichts mehr, du hast keine Credits, du kriegst nicht die Anerkennung, jemand anderes kriegt sie und für was machst du es denn? Also, das ist ja eben die Sache. Machst du es für die Kohle, dann nimm es. Machst du es aber auch so ein bisschen für den Respekt und die Anerkennung und auch vielleicht dein Brand irgendwie zu schärfen und auch dich noch ein bisschen besser zu positionieren und zu sagen, hey, ich mache nicht nur Beats, sondern ich kann auch ich kann auch Dienstleister sein, euch helfen irgendwie bei anderen Sachen. Ja. Dann sollte man das auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Also, das ist immer ein bisschen tricky, aber da kommen wir am Ende der Sendung noch mal kurz auf rechtliche ja. Schritte zu. Was so der nächste Step einfach überhaupt ist, was ich mir so überlegt habe, wie umfangreich ist überhaupt ein Sample? Oder was ist denn ein Sample? Ist das jetzt nur eine Sekunde? Oder es gibt ja diese, 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 ähm, wie sagt man dazu, dieses Gerücht, dieses, dieser Mythos. Äh, vier Sekunden kannst du samplen und dann ist es äh, genau. kein Problem ja. und dann wirst du nicht äh, verklagt. Ist kompletter Bullshit. Richtiger so. Blödsinn. Also, ja. ich habe auch jahrelang danach gelebt und hab gedacht, so, warum machen die jetzt Stress? Ich habe doch unter vier Sekunden war ich doch. <lacht> es ist, es aber das, ich so. glaube das
0: hat auch nur funktioniert wenn du, wenn du den Song am Mond, also montags released hast und, mhm. äh, und und wenn der gesamte Song nicht länger als 3 Minuten 47 war
1: ja back in the days ja, also das ist das ist kompletter Humbug so egal was du benutzt ne? rein rechtlich gesehen sind auch Drum Sounds die du benutzt ist so. Gibt Master, gibt's Masterrechte
0: drauf, ja. Wenn wir das jemand nachweisen kann.
1: Ähm, so. Ja. Ähm, ne, also nur, das weil alle dann auch sagen, ja, äh, keine Ahnung, äh, ich mache jetzt äh, Drum Packs und benutzen eigentlich äh, Funk Breaks oder irgendwelche mhm. anderen Vintage Breaks und verkaufen die irgendwie als neu. Ähm, wird kein Haar nach Krähen. Bis du erwischt wirst oder sowas, ne? Und äh, auch da machen die super viele im Kleinen. Nur sollte man sich das einfach auch bewusst machen, dass auch Drums auf der Masterseite ja geschützt sind. Ich glaube, das ist genauso wie Vocal-Cuts, dass im Hip-Hop da auch eine sehr krasse, ja. Ne, wenn, wenn du damals irgendwie NAS äh, gecuttet hast, hat dich jetzt auch keiner dafür angemacht. Obwohl du eigentlich seinen Vocaljob benutzt hast.
0: Ja, das war halt so ein ähm. bisschen kultureigen und das, so, das hat man dann nicht gemacht, weil das einfach... Genau. Äh, heutzutage kann das ein bisschen schwieriger sein, weil vielleicht die Rechte am Ende gar nicht mehr bei irgendeinem NAS liegen, sondern bei irgendeiner windigen, aufgekauften Plattenfirma.
1: <lacht> und das auf jeden äh, Fall.
0: die sich dann sagen, oh, warte mal, oh,
1: 5000 Dollar haben oder nicht? Äh, verklagen wir den mal das ist ja wie, du benutzt einen Vocaljob. Ich glaube, das war bei Bismarcki damals, der nur so einen Vocaljob benutzt hat und deswegen äh, richtige Probleme hatte. Ja,
0: der hatte doch ähm, aber der hat dann dieses Album gemacht mit äh, Oh, da müssten wir nicht oh. mal eine ganze Sendung machen. Äh, All Samples cleared, hieß <lacht> cleared. das. Genau. Ja. Äh, das, äh, das müssten wir eigentlich noch, müssten wir uns noch so einen Falk Schacht dazu holen. <lacht> dann so einmal
1: richtig rum. Ne, der hat auf jeden Fall, der kann das? auspacken. Ja. Also der hat wirklich ein Fachwissen, was das betrifft, ist ja. echt unglaublich. Aber um, ja, aber um das ganz kurz sagen. Äh, zu erzählen, ne? Also,
0: es ich gab dann, glaube ich, genau zu diesem Bismarck Key und auch dieses De Soul-Album, dieses, äh, wie hieß es, äh, Three Feet, De La soul glaube ich, hieß es, oder? oder hi ist ach so das, nee, das erste, erste okay. das erste das war ja so krass voller samples feet high and rising genau. genau und das war so so krass voller samples und es war dann so ja auch das der Anfang so ein bisschen von diesem krassen Sample Game davor war ja irgendwie alles mit so Drum und so Lindrum Drum und irgendwie zwei quirky Synthie Sounds drüber und dann hat LA Cool J und alle über die, über dieselben Drums eigentlich gerappt so die ganze Zeit und als das dann mit diesem Sample anfing, mit der Erfindung des... Welche war das? Was war eigentlich die erste Sample? die die die
1: äh Jetzt fragst du mich mal. Ich, ich glaube, die MPC-60 war schon eine, die... Aber davor gab es doch noch, was noch früher die, die, die
0: AS, die, den ASR-10 oder so?
1: ASR-10 gab's. Ich glaube, die kamen auch so 93. Aber ich glaube, die MPC war 89, 88. War das...
0: Es gab ähm, auf jeden Fall so ein, zwei, die das irgendwie dann die dann quasi so äh, eigene
1: Samples samplen konnten. Und, ähm... Äh, äh, ja, gut, okay. Gab's auch schon, ne? Fairchild. Äh, nicht Fairchild. Ach, wie heißt der nochmal? Fairlight. Der Fairlight. Äh, Dieser, ja, dieser aber das Computer, ja, aber ne? das konnte, wo du auch das Quincy und äh, Dings stimmt. zeigt ihm... Das stimmt. Aber das konnte sich halt
0: kein, kein ja. Ghetto-Producer <lacht> leisten, weil <lacht> das Ding hat, glaube ich, irgendwie 100.000, 200.000... Oh, ich glaube, so, glaub, es war 100.000 oder so. Ähm... Naja. Äh, auf jeden Fall, damit fing es dann an, dass dann quasi Leute einfach gesampelt haben. Und ich glaube, da gab es so ein, zwei Jahre auch so eine Wildwestzeit, wo einfach äh, wo das einfach die Leute gar noch, noch gar nicht gecheckt haben, so richtig, und jeder einfach gemacht hat. Und dann kam dieses, dieses äh, erfolgreiche De la soul album und, was ja auch äh, nicht so geplant war, deswegen gell, haben sie es auch stimmt, nicht geklärt. Ne? Das war
1: einfach so, hey, wir, wir ballern, was Prinz Paul hat ja das Album, glaube ich, produziert. So, und der hat da einfach Spaß gehabt. Die haben auch, glaube ich, Beatles gesampelt. Alles mögliche. Alles. Ne?
0: Die hatten, die hatten, glaube so. ich. Ja, da gibt's, gibt's auch so eine spannende. Doku, glaube ich, drüber. Die hatten, glaube ich, über 200 Samples oder so auf dieser Scheibe. Es war auf jeden Fall richtig, richtig, richtig viel. Danach fing das eigentlich erst so ein bisschen an, dass es dann hieß, ey, Samples ab jetzt müssen geklärt werden und alle haben irgendwie im Nachhinein dann die verklagt und dann kam Bismarcky und musste, glaube ich, sein Album komplett zurückziehen und dann hieß das nächste Album dann irgendwie All oh, Samples Cleared. Und da war dann die goldene Zeit, das einfach losgehen und samplen, was man will und rausbringen, war damit eigentlich vorbei. Ähm, da gab es dann irgendein so Rechtsurteil und dann musste alles geklärt werden.
1: Ähm, ja, das mal so kurz als... Äh Trotzdem war man ja immer im Underground am Start und man war ja immer Guerilla und die meisten Rap-Artists haben im Underground angefangen. Und haben sich dann auch gesagt, ey, ich, ich verdiene ja daran nichts, wenn ich 5000 Platten verkaufe, Richtig. ist der Streitwert viel zu gering. Richtig. Problem ist halt nur, dass dann Rap viel, viel größer geworden ist. Mhm. Und dann ging das halt vom Underground wirklich in den Mainstream, gerade die Mit-90er. Ähm, ja. Da war halt echt, das hätte man sich ja, kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass SFX oder oder Keith Murray, dass diese diese Jungs halt Platin gegangen sind, eine Million ja. verkaufte Einheiten haben. Ja. Und dann wurde es halt ein richtiges Business draus und... Ähm, Trotzdem ist es im Underground immer noch so, ne? also auch ja. viel gesampelt heutzutage. Ich glaube auch im ähm, Deutschrap,
0: ich glaube auch im Deutschrap wird viel, voll. also alles, was so irgendwie jetzt nicht das ganz, ganz große äh, Business ist, da ist ganz viel auch so in um die 2000er Jahre und so einfach nicht geklärt worden, weil wie du schon sagst, wenn der wenn der Streitwert am Ende so gering ist, dass er irgendwie, weiß ich nicht mal, am Ende über selbst wenn es 5000 Dollar sind, ja darüber redet, dann musst du in Amerika immer einen Anwalt nehmen, der kostet auch irgendwie mindestens ein paar tausend. Dass der überhaupt erstmal mal anfängt. Und dann musste irgendjemand. Hier in Deutschland. Oder hier in Deutschland, dann musste irgendjemand über einen großen Teich verklagen. Und da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge Plattenfirmen, die dann halt gesagt haben, äh, oder Rechteinhaber, die gesagt haben, ey, komm, das lohnt sich am Ende des Tages gar nicht, da geben wir mehr Geld aus, als wir am Ende da rauskriegen. Bloß sobald dann so ein Ding halt mal groß geworden ist und halt wirklich mal Geld verdient hat dann äh, kamen die halt. Also äh, Crow,
1: Easy zum Beispiel. Easy, beste na? Beispiel, ja klar. Ähm, das ist äh, Der Junge hat nichts dran verdient. So klar, aber dann ist halt auch wieder die... Na? Dadurch hat er einen Hit und danach genau. sind alle Dinge durch die Decke gegangen. Genau. Ist halt immer so ein Risiko. Viele kalkulieren ja damit auch und sagen sich, hey, dann habe ich halt den Hit und danach geht es eh durch die Decke, dann gebe ich halt alles ab, so whatever. Deswegen, also, da muss man, ja, muss man für sich selber das wissen, ähm, wie man damit umgeht. Ähm, aber was mir noch wichtig ist, äh, unabhängig von den ähm, Leistungsschutzrechten und äh, etc. pp, ist halt auch so ein bisschen. Ich habe das oftmals gemerkt, dass ich mit Musikern und und auch, ja, ich würde mal sagen, auch Producern zu tun hatte, die dann gemeint haben, boah, wie ist denn das? Jetzt mache ich dieses Sample, jetzt gebe ich das weg und ich weiß ja gar nicht, was damit passiert. In wird wird ist irgendwie ein Track, der keine Ahnung, pro Trump ist oder sowas. Was mache ich denn da? Hm. Und das ist halt so eine Sache, die man sich immer wieder überlegen muss. Sobald du Sachen rausgibst in das große Internet, in dieses große White Web oder auch Freunden gibst, so, du hast keine Kontrolle darüber. Das muss dir immer wieder bewusst sein, da muss man sich einfach frei machen. Man, man ist Dienstleister, wenn man Glück hat. Das ist, ich sehe es immer so ein bisschen wie Fischen. Ne? Also wenn du viele Angeln ins Wasser wirfst, wird irgendwo mal einer anbeißen. Das heißt, wenn du viele verschiedene Möglichkeiten dir überlegst, wie du die Sachen an den Mann bringst, Leute anschreibst bei Instagram, vielleicht auch selber was verkaufst, an diesen Libraries, einen eigenen Shop sozusagen, dir bastelst oder halt auch kollaborierst. Man darf sich mit dieser Kunst gar nicht so krass verankern ja. und das eher so sehen als, hey das ist eine Dienstleistung und du hilfst jemand anderen dadurch, an den Start zu kommen. Ja, das und, kann, äh, oder das
0: kann ja auch andersrum sein. Kann ja auch sein, dass äh, du zum Beispiel dann einen Song hörst, der dann aus deinem Sample ist und dann denkst du so, oh Gott, wie hat er dieses Sample jetzt verunstaltet? Der hat ja alles das, was geil war, irgendwie anders gemacht oder was auch immer. Ne? Also das kann dann halt natürlich passieren. Da kommt dann keiner und
1: sagt, darf ich das so machen? So. Du hast immer die Möglichkeit, das wieder zurückzuziehen, ne? das ist ja dein Eigentum, ne? ja, klar, klar. das kannst du machen, aber da ist halt immer so, willst du Bridges burn oder sagst du halt, okay, das, der wird vielleicht nochmal irgendwann ein anderes Sample picken und ich will mir jetzt irgendwie nichts mit dem verbauen, weil irgendwie ist der gerade angesagt und ähm, keine Ahnung, das ist auch mal so ein bisschen, wie man sich selber so sieht, das hat was mit dem Ego zu tun, mit einem selber. Also ich kann da nur als Tipp geben, äh, Ego beiseite stellen, weil äh, wenn das Sample jetzt irgendwie Probleme mit sich bringt oder du denkst, so, oh, scheiße, ich fühle das jetzt irgendwie nicht, mach's halt Neues und, und kreierst wieder was Neues. Äh, bin da vielleicht nicht das gute Beispiel, weil ich sehr businessorientiert an die Sache rangehe und dieses Emotionale wirklich abgeschaltet habe. Das mache ich bei meinen eigenen Sachen, da hänge ich emotionaler vielleicht auch dran. Oder wenn ich Kollaborationen mache mit anderen Künstlern. Aber jetzt gerade bei dem Sample-Ding ist es für mich einfach, ey, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Das ist ja der Fokus oder der Hauptgrund, warum man das überhaupt macht. Ne? Soll ja Spaß machen. Wenn du jetzt aus einer Business-Attitüde machst, dann wird es auch nicht geil, kann ich jetzt schon sagen. Weil dann gehst du Copy-Paste-mäßig, läufst du rum und suchst dir irgendwelche MIDI-Files und versuchst dann irgendwie mit dabei zu sein. Da wirst du, glaube ich, lange... Langfristig wird das nicht funktionieren.
0: Ja, ich glaube, du musst halt einfach... Ähm für dich das tatsächlich dann so begreifen, als wäre dann dein Baby oder deine Musik oder dein Song ist halt dann dieses Sample oder dieses Sample-Pack oder was auch immer, ne, mit den zehn Samples, 5 Samples, 20 Samples drin. Und das ist dann der abgeschlossene Prozess. Und alles, was danach passiert, ist halt nicht mehr deins. So, Es ist halt, ähm, das kann dann total geil sein und du kannst es hören und dir denken so, wow, oh, Fuck, haben die das geil äh, geflippt? Und im meisten Fall ist es dann auch eigentlich so, dass du immer denkst: so Oh, das ist aber geil. So hätte ich das ja auf die Idee wäre ich ja gar nicht gekommen, das so zu machen oder das so nochmal zu pitchen oder das äh, mit den Drums so und so zu machen. Aber es kann halt auch sein, dass es dir vielleicht dir persönlich nicht so sehr zusagt. Aber das ist halt wie wenn jemand einfach deinen fertigen Song sampled und damit irgendwas macht. So. Das kann dir halt immer gefallen oder halt nicht gefallen. Aber derjenige macht ja da seine eigene Musik, genauso wie du irgendwie Samples von anderen genommen hast und die auch nicht gefragt hat, ob die das jetzt geil finden, dass du das jetzt so zerschnippelst. Und von daher ähm, muss man da wirklich sein Ego an der Stelle, glaube ich, rausnehmen und äh, sagen, das bis dahin geht jetzt mein Prozess und an der Stelle hört er dann auch
1: auf. Genau. Und ich würde mal sagen, der Großteil der Leute, die du dir aussuchst, das hat ja seinen Grund, ne? seitdem du verkaufst es. Wenn du es verkaufst, hast du gar keine Kontrolle. Aber wenn du jetzt sagst, du kollaborierst mit Leuten, dann suchst du dir ja diese Leute aus, ne? weil du sagst, ey, den fühle ich irgendwie, der hat einen ja. coolen Vibe. Und dann ist es auch so, du findest die Person auch meistens geil oder hast ein Gefühl dafür, ein Gespür, weil der einen tollen Musikgeschmack hat und du denkst, ey, der könnte das, dem könnte das gefallen, was ich hier gerade mache. Dann, denke ich mal, ist die Grundlage eine ganz andere. Ne? Wie gesagt... Ego sollte dann einsetzen, wenn du das Gefühl hast, hey, ich krieg keine Credits, ähm, hallo, äh, ich, ich, ich werde nicht dafür bezahlt, dann sollte dein Ego auf jeden Fall einsetzen und sagst, jeden Fall. ey, äh, Freundchen, so geht das nicht. Auch da, der Kampf ist dann erst, oder du kannst erst in den Kampf gehen, wenn das Ding erfolgreich ist. Wenn es jetzt irgendwo rumdümpelt mit einer Million Plays irgendwo, hak's äh, ab, ist eine Erfahrung. So sollte man vielleicht mit dem Typen nicht mehr arbeiten oder mit, mit genau Frau, das oder.
0: genau das sollte man dann tun auch da bist da, so. da bist du nämlich da, das ist witzig weil da ist man dann nämlich tatsächlich auf derselben an derselben äh, Position wie keine Ahnung die, dire Straits. die großen in dem ja. Moment sich dann zu überlegen auch gerade wegen einer Million jetzt da losgehen was sind das am Ende so und so viel tausend Euro Royalties pf, pf, ja lohnt sich jetzt nicht dafür den ganzen Stress und quer über den Teich jemanden verklagen Macht dann irgendwie keinen Sinn. Aber im besten Fall hast du das halt vorher alles geklärt. Und das Ding ist, Leute, die so arbeiten, also die dann einfach ja, Samples benutzen und die halt dann irgendwie äh, die Leute nicht nicht äh, mit denen die Credits schreiben oder was auch immer, das spricht sich halt super schnell rum auch in so einer Branche. Ja, also ja, wer, wer sowas macht, der, der der lebt halt auch extrem kurzsichtig so, weil ist so und die, die mit dem Leute, arbeitet die dann, dann halt niemand mehr und du arbeitest dann auch, dann arbeite auf jeden Fall nicht mehr mit diesen Leuten, weil das muss dann, dann musst du so viel Eier in der
1: Hose haben und sagen, ey, Dicker, wenn du mich hier so es gibt ja noch genug andere, mit denen man arbeiten ja. kann. A, das. Und B, es ist auch so ein bisschen trotzdem nachfragen. ne Und nicht denken so, ey, der Idiot, der Wichser, ich habe keinen Bock mehr auf den. Sondern nachfragen. Weil es kann ja auch sein, dass der das Sample von irgendjemand anderem bekommen hat. Das ist so krass in diesen zwei Jahren, wo ich dieses Sample-Ding jetzt so ein bisschen... Ähm ausgefuchst habe, da, da, du kannst Vertriebswege zum Teil gar nicht überprüfen. Da kommt mhm. irgendein Hitboy und hat auf einmal ein Sample von dir und du merkst, es ist irgendwie über drei andere Producer gelaufen, die alle noch in den Credits mit drin stehen und du denkst dir nur so, oh, okay, aber eigentlich ist es doch, das ist doch mein Sample. Ne, also Stimmt, das habe ich, hab ich auch...
0: Äh also noch nicht selber erlebt, aber gehört. Ilmeint hat da zum Beispiel, wir reden schon wieder über Illmind, aber der hat da äh, auch drüber gesprochen und sich da extrem aufgeregt, dass es tatsächlich dort Leute gibt, die dann sozusagen komplette, äh, also sich von anderen diese, diese Sample-Libraries nehmen und dann da so eine eigene Kollektion draus machen und sich dann, was weiß ich, aus 20 verschiedenen Sample-Libraries jeweils ein Sample rausnehmen, das dann in eine neue eigene Sample-Library packen und die dann wiederum... Äh, rumschicken, als wäre das ihr eigener Kram und pitchen dann vielleicht das Sample einmal kurz runter oder sowas. Ähm, aber machen halt eigentlich kein neues Sample. Das geht natürlich auch irgendwie überhaupt nicht klar, weil A, wenn das die Leute mitkriegen und na, ja, du kriegst das dann irgendwann mit, wenn es ein Hit wird, so ähm, du bist halt der Otto, der der Nation so dann an der Stelle wird.
1: Ist halt super schwierig, weil auf der anderen Seite denke ich mir manchmal so, ey ohne den wäre das wahrscheinlich vielleicht gar nicht bei, jetzt sagen wir mal Hitboy gelandet. Ne, ist es ist eine ganz schwierige Sache, aber ich hm. da halt einfach auch den Producer anschreiben und sagen, hey cool, nehme ich mit in die Credits und der Producer weiß dann so, ey gerade die Großen wissen dann so, okay, der ist mit daran beteiligt gewesen, schick doch mal ein neues Pack. Die sind ja auch alle offen, ne? die lassen sich ja auch gerne inspirieren und dann hast du halt vielleicht auch einen direkten Link und dann tu das halt einfach ab als wie, okay, ist jetzt vielleicht blöd gelaufen, na, Na weiß ist, ich ist, nicht. Ich,
0: weiß, ich finde, das ist schon ganz Das ist schon auch schön, Ganz schön, shady, auf ganz jeden ganz Fall. schön shady, shady und Shadiness muss man jetzt auch nicht immer schlucken. So, da kann man auch schon sagen: hey, Dicker, was bist du eigentlich für ein Vollopfer? Also das nicht ist der, den Leuten. Nicht der typ, aber egal. Der ist, ja, das ist ja egal, aber für, für meinen eigenen Seelenfrieden äh, ja. kann ich dann. Also, ja. Also ich meine nicht, ich meine nicht in dem Fall den Hitboy, der dann das Sample einfach, nee, nee, ich weiß, ich weiß, sondern, sondern dieser der Typ diese, und der Typ, Sneaky der sowas, Dude, der halt einfach. Ja, aber der Typ, der sowas macht, ist auch kein, das ist kein cooler Typ. So mit dem arbeitet niemand lange so. Weißt du, auch, wie so Leute sind in dieser Branche gibt es ja, so Hauf, die so agieren, aber die springen dann auch von Camp zu Camp, weil die immer überall verbrannte Erde hinterlassen so, weil die
1: so, weißt du, das ist ja, einfach true. Aber kommen wir jetzt mal äh, zu ja. was, äh, das ist so nur negativ. Ne? Ja, Im Endeffekt nein. macht das also, ja natürlich Das ist jetzt ja wirklich das
0: Worst-Case-Szenario. Und äh, also persönlich ist mir da auch noch nichts so passiert. Aber man hört halt Sachen und das gibt es. Äh, so wie es das, das aber auch überall gibt in der, äh, in der Musikindustrie. Von daher, in der
1: Kreativbranche.
0: Ne? Ja. Oder ja in der Kreativbranche Kunst generell. Ja.
1: Genauso ja. Oder der Grafik, Grafik und Fotos. Also, wenn ich da Fotos höre. Ja, auf jeden Fall. Also das ist, äh, ja... Ich glaube, das ist äh, Brancheübergreifend sogar. Kommen wir wieder zurück zu dem zum, zum Ursprungding. Ne, du hast jetzt also die Möglichkeit, du willst ein Sample machen. Ne, und du bist auch so, hey, wie mache ich das denn? Wie gehe ich jetzt daran? Ähm, mache ich jetzt irgendwie was Kurzes? Mache ich irgendwie was Langes? Und da habe ich am Anfang der Sendung schon einmal mh, drüber erzählt, dass es immer gut ist, wenn du selber auch ein Producer bist, weil du kannst dir dann ungefähr vorstellen, was würde dich denn selber antriggern. Mhm. Ne? Sind es diese Zwei-Loops oder bist du jemand, der sagt, so, ey, ich brauche ein ausgechecktes Arrangement mit allem drum und dran. Da gibt es kein Patentrezept. Was ich immer wieder merke, ist halt, da vielleicht auch ein bisschen nicht eine Linie fahren, sondern vielleicht auch mehrere Linien fahren, indem du halt sagst, hey, hier, sind nur, hier ist nur ein Schnipsel, also sagen wir mal zwei Chords mit ein bisschen Melodie, aber die immer auf zwei Takte, mit verschiedenen Variationen. Na, wenn du jetzt sagst, äh, manchmal nur die Akkords alleine stehend, manchmal die Akkorde äh, zwölf äh, Töne runtergepitcht, also eine Oktave runtergepitcht oder auch hoch. Einfach, um da eine gewisse andere Soundästhetik zu kreieren. Mhm. Weil das ist nämlich auch so, was ich gelernt habe. Es geht um Soundästhetik. Es ist eine Art von Sounddesign, wenn du Samples kreierst. Und ähm, ja, gewisse Tools helfen da auch so. Gerade Pitching-Tools, ähm, die da eine ganz, ganz große Rolle spielen. Wir beide haben auch ein bisschen was vorbereitet, um auch jetzt mal ein bisschen äh, genau wir nicht wollten nur, ja, zu sprechen
0: wir, wir wollten ja eigentlich äh, das heißt ja, das Anderson Pack heißt ja äh, die Folge äh, genau wir haben ein paar Sachen mal da um äh, zu äh, zeigen wie das dann im Prinzip klingt und nehmen jetzt halt einmal
1: fangen wir doch mit dem Anderson an fangen wir doch fangen mit wir mit dem doch Anderson einfach mal an genau äh, wollen wir davor wollen, Komm, wir spielen es erstmal ab genau. und dann erzählen wir mal ein bisschen, wie das alles passiert ist. Das würde ich auch sagen. Wir spielen das einfach mal ab. Es geht das dann noch ein bisschen weiter. Immer noch einen guten Word. Also okay, immer wenn ich das Sample höre. Nice.
0: Genau, also das ist, das ist jetzt quasi tatsächlich das, das äh, Sample, was rausgegangen ist. Jetzt ein bisschen gekürzt, Es geht ein bisschen länger und geht mal was weg und was so, aber... Äh, grundsätzlich ist das erstmal das. Wer jetzt wissen will, wie der Originalsong dann klingt, das ist halt äh, Jules von Henderson Park, kann den nicht. Die jetzt, wir leider nicht äh, anspielen können, weil... Da, weil, das, weil wir uns immer noch nicht äh, darum gekümmert haben zu checken, ob man das darf <lacht> oder nicht. Ich, <lacht> ich hoffe, ich wär ich spannend, ob, es wäre es jetzt wär spannend, aber jetzt spannend, ob das Sample an sich vielleicht schon sogar ausreicht,
1: dass dieser Algorithmus angeht. Könnte sein. Hm. Wir werden es sehen in zwei mal Wochen. Sehen. Äh, ganz, ganz kurz, also... Nur um ein bisschen den Ablauf zu verstehen, wie yeah. sowas abläuft. Ne? Ja. Also ähm, das Schukati-Pool, also dieses Schukati-Ding, was ich mit mit Tim und äh, Luca habe, das ist ein Sample-Kreativ-Pool, ähm, wir arbeiten mit Timmerland zusammen. Und Timmerland war so nett und hat gemeint, hey, der hat alle seine ganzen Producer angefragt, ey, wir sind, oder ähm, er macht eine Session mit Anderson Park. Und ähm, hat uns dann gefragt, hey, habt ihr irgendwas dafür? Ich bin in zwei Tagen in Los Angeles. Ne, ich weiß, dass du ein riesen Anderson Park bist. Da war für mich klar, hey, wenn jemand darauf auch Bock hat, äh, dann ist es auf jeden Fall The Breed. Also direkt angerufen, yep. sagt, hey, hast du irgendwas rumliegen? Kannst du was machen? Dann haben wir uns ausgetauscht, haben Sachen hin und her geschickt. Auf jeden Fall ist dann ist dann sozusagen eine eine eine, eine Idee entstanden, die ihr jetzt eben gerade gehört habt. Und äh, diese Idee hat seinen Weg zu Timberland gefunden. Mit, mit, mit noch ganz vielen anderen Ideen. Ne? Du hast ja auch noch da irgendwie vier, fünf andere Sachen. Es genau, waren, glaube ich, zehn glaub glaub
0: oder so. Zehn ne? Sachen. Fall.
1: haben. Es ja. waren mehr. Wir haben uns dann auf zehn geeinigt, weil wir jetzt auch da, ne? du genau. willst ja jemanden ja, ja, nicht voll Ballern ja, ja. mit, sondern nur die besten Sachen, die genau. wir finden, das musikalisch wirklich anspruchsvoll ist. Und da haben wir auch so die besten ganz nach vorne. Ne? Auch die Nummer, ähm, die du eben angespielt hast, die war auch vorne, ganz weit vorne. Und das Gute ist halt, Timberland ist dann halt wirklich mit in die Session, hat die Samples mitgenommen, weil auch er keine Zeit hat, sich auf sowas vorzubereiten und einfach da loslegen möchte. Und dann hat er halt einfach da losgelegt. Es waren noch zwei andere Samples, die dann auch in dieser Session ähm, zu Tracks geworden sind. Und dieser, dieser Song ist dann halt einfach da auch, wie, wie es da abgelaufen ist. in der Session kann ich selber nicht, weiß ich nicht. Wir haben nur selber, glaube ich, die Videos gesehen, die Instagram-Videos sitzt man halt einfach rum, man erzählt viel, man weiß ja selber, wie, wie man in Sessions drauf ist und spielt dann halt einfach Schnipsel vor Ideen. Und ähm, ja, so hat das dann halt einfach seinen Lauf genommen und äh, ich glaube dann auch, zwei Wochen später war es dann halt auch so, hey, das Sample find, äh, findet Anderson ganz geil, die haben einen Track draus gemacht, das ging dann auch irgendwie viral, ne? das ist dann irgendwie auf Instagram
0: das genau, wir haben, das, wir haben das tatsächlich auch erst erfahren über diesen äh, Post. Post. Aber das ging ich. relativ schnell. Also ich weiß, dass ja. wir, glaube ich, am, am, ich weiß kann ich, ich sage jetzt irgendeinen irgendein Wochentag, aber also, dass, dass du mich am Mittwoch angerufen hast und gesagt hast, ey, in zwei Tagen ist, äh, ist Timberland mit Anderson im Studio, hast du was? Dann haben wir da, glaube ich, äh, zwei Tage später die Sachen rübergeschickt und... Ich glaube schon an dem Montag drauf oder so, kam dann schon dieses Video online und wir so, äh, okay krass. Also das ging Ey, sehr, sehr schnell.
1: ist äh, Super, ne? wir waren ja auch komplett überrascht. Äh, normalerweise dauert das ja ewig und du hast auch keine Transparenz. Also du siehst ja gar nicht die Leute im Studio, wie sie darauf schreiben. Deswegen, das war schon irgendwie was Besonderes. Dann kam natürlich dieses ganze Corona-Ding auf, ähm, auch das Black Lives Matters Ding. Und dann hat der Song überhaupt nicht mehr gepasst. Er ähm, hat aber jetzt glücklicherweise vor zwei Wochen oder drei Wochen den Weg gefunden und äh, irgendwie eine schöne Geschichte, weil, wie gesagt, der Ablauf einfach so harmonisch war und dann auch noch, dass man dann auch noch den Ritterschlag bekommt äh, in der, ich sag mal, in der kreativ sound branche ist ja für Apple was zu machen mhm, oder da stimmt, irgendwie die ja. Platzierung zu haben. Hab ja. haben ja auch viele Leute geschrieben, so boah krass, das ist ja, ne, also für mich selber war das auch was Besonderes. Wenn, wenn wir dann eine Rechnung schreiben konnten an Apple. So. Das war witzig.
0: What the fuck? Das war witzig, ja. Auf jeden Fall. Also um kurz zu erklären, der Song ist dann äh, in der Apple Keynote für das neue iPhone, beziehungsweise da ging es, glaube ich, um den I Home, HomePod, HomePod Mini, Mini, oder Mini oder so. Whatever, wie das Ding heißt. <lacht> Dieses, was sich komplett überwacht, glaube ich. Äh, genau. Und dann war das auch wieder so. Song kam raus und eine Woche später hieß es plötzlich: Ja, äh, übrigens hier Apple äh, kommt das Ding da rein und äh, schreibt meine Rechnung und so. War auf jeden Fall äh, auch witzig. Aber zum, zu, zur Entstehung von dem Sample vielleicht ganz kurz. Das ist tatsächlich ein bisschen lustig, weil das jetzt eigentlich gar nicht so entstanden ist, wie man sich das denken würde. Also dass man, dass ich mich dann hingesetzt habe und gesagt habe: Okay, jetzt. Sondern ich habe tatsächlich auch Alte Sachen durchgeguckt und hatte da einen Beat liegen, wo das drinne war. Also da war das gar nicht als Sample gedacht, sondern da waren sozusagen, das war schon ein kompletter, es war, genau, es war ein kompletter Beat schon, den ich quasi gebaut hatte. Und der witzigerweise auch schon 2018 habe ich den, lag der schon mal da und wäre fast äh, zum gemeinsamen Song von Teasy und äh, Plusmacher geworden für das Hasselbach Album. Dann äh, ist der aber irgendwie wieder runter. Also es gab schon irgendwie so eine Strophe von Plusi da drauf und so. Und dann hat man aber irgendwie sich dann entschieden und hat einen anderen Song, äh, oder wir haben uns dann entschieden, einen anderen Song zu machen. Das ist dann King vom Hasselbach geworden mit einem anderen Beat. Und dann war der wieder frei. Und dann gab der war der tatsächlich immer mal wieder bei ein paar deutschen Artists irgendwie so. Und man hat probiert und alle waren immer so, ja, aber das ist irgendwie zu amerikanisch. Und, ah, mh, ah. und so na? und dann lag der so rum. Und als du dann sagtest, Anderson, dachte ich so, oh krass, warte mal, da habe ich doch was. Und habe dann tatsächlich ganz viel rausgenommen, ganzen Drums rausgenommen. Und dann quasi diese, das ist sozusagen das, das Grundgerüst davon, was ich dann quasi zu dir geschickt habe, wo du dann nochmal dran getweakt hast und so. Und die haben dann im, im Song, glaube ich, tatsächlich ähm, noch... Keys drüber gespielt ein bisschen, ein paar Roads sind noch drüber gezockt. Genau. Und, Rhodes, und den Bass drums. und den Drums und Bass, ja. genau und den Bass haben sie quasi, die, das ist dieselbe Bassmelodie, die auch schon im Sample ist. Diese Boom genau. Die haben sie halt nur noch mal mit einem anderen Bass dann noch mal nachgespielt, weil in dem Sample ist es nämlich auch so schon, äh, ist der ganze Subbereich auch rausgedreht gewesen, ähm, genau. damit man quasi unten Platz hat. Und trotzdem wollten wir aber diese Bassmelodie mit reinpacken. Es gibt auch später im Sample nochmal einen Teil, wo dieser Bass nicht mit drin ist. Aber wir haben ihn extra auch mit reingepackt, damit sozusagen diese Idee gleich klar wird. Und genauso hat es dann auch irgendwie funktioniert, weil quasi die genau diese Bassline-Melodie und den Groove sofort gecheckt haben, übernommen haben, aber halt einfach neue Drums dazu gespielt haben. Und er klingt halt auch so viel cooler und neuer als mein Beat von damals. Aber der ist halt auch drei Jahre alt gewesen. Aber... Ist halt auch verrückt, wie dann so ein Typ wie Zimmerland äh, mit Anderson im Studio zusammen dann da auch nochmal was ganz anderes draus macht, so. Und.
1: Ist voll. Voll gut. Und, und auch da, ne. Auch wenn du jetzt hingehst und sagst, ey, du, natürlich kannst du irgendwie einen in Zwei-Chord-Loop nehmen und den rumschicken, aber wenn du, je mehr du skizzierst, ne. Je mehr du, äh, dem Producer oder auch den, den Künstlern schon vorgibst, ähm, was du haben willst, wie mit der Baseline zum Beispiel, ne. Du hast ja eigentlich schon ein faltiges Arrangement. Das heißt, man kann diese ganze, diesen Basic aufgreifen und du hilfst demjenigen auch schneller einen Song zu beenden. Ich glaube, das ist auch the key, warum das Ding auch dann so schnell an Start gekommen ist, weil die halt innerhalb von einem Tag in einem Studio diesen Song machen konnten. Und das ist halt natürlich auch wieder, was du dir überlegen kannst, wenn du die Skills dafür hast, etwas zu kreieren, wo du den Producer komplett entlastest, der dann sagt, vielleicht einfach nur die Drums drunter macht, gerade im, im Trap-Bereich. Das ist ein ganz großes Ding, dass da meistens sogar machen wir auch schon 808s drunter, ähm, dass der Producer echt nur noch äh, gucken muss, dass die, die Kick einigermaßen im Tune ist äh, und äh Drums drunter macht und fertig ist es. Es ist kein großes Hexenwerk. Ne, Gerade das Geile bei Hip-Hop ist, dass es super einfach ist. Und je einfacher es ist, desto erfolgreicher ist es auch. Das ist halt das Ding, warum auch Hip-Hop generell jetzt gerade das Genre ist. Weil es jeder machen kann, weil es jeder für jeden zugänglich ist. Aber die Frage ist, es,
0: es kann halt nur nicht jeder cool
1: machen. Das ist das, Ding. das stimmt. Das ist halt auch, ne? das, das ist jetzt mal wertfrei gesagt. Ne? Dadurch, mhm. äh, es gibt ja auch super viele Kids, die einfach Midi-Loops sich runterladen, äh, das durch Omnisphere jagen und sich sagen so, ey geil, ich habe jetzt hier ein Sample und schicken das rum und haben auch ihre Placements. Ne? Ey, so, mach es. Ist komplett wertfrei, wenn das für dich so ein Weg ist, do it. So. Aber für, mich, für einen selber sollte halt oder für mich selber ist der Anspruch halt zu sagen, hey, ich will, man will ja am Ende das, keine Ahnung, wenn man so ein bisschen zurückblickt auf seine Karriere, will man ja auch sagen, ey, guck mal, das habe ich gemacht, oh das war krass, das war ein geiler Moment, da habe ich mit den Leuten gearbeitet, das war cool. Also,
0: ja, und es und es und das witzige ist dass diese diese Energien sind halt irgendwann jetzt wird es ganz eso mäßig wieder aber diese, so. diese Energien sind halt wichtig ne auch bei diesem anderson Ding zum Beispiel ich kann mich erinnern wir haben echt gelacht als ich das dann als es dann soweit war ich habe ja mit meinem äh, Gitarristen Richard Holzmann der auch die zweite Hälfte von Papichuro ist ähm, in meinem Side-Projekt. und vor drei Jahren oder so haben wir glaube ich angefangen äh, zu, miteinander zu arbeiten und das war die allererste Session wo er zu mir gekommen ist und wir gearbeitet haben und ich hatte diesen Beat fertig, also soweit fertig und hatte quasi die Rhodes schon gespielt und habe dann zu ihm gesagt kannst du diese Rhodes Akkorde die da drin sind einfach nur noch mal mit der Gitarre doppeln und das war das allererste, was er gespielt hat. Also ich wollte halt mit was einsteigen, was so einfach, wo, wo wir jetzt nicht rumprobieren müssen, sondern wo ich sagen kann, hier, guck mal, das sind die Akkorde, spiel sie einfach nach so. Und das war das Erste, was wir zusammen recorded haben. Vor drei oder dreieinhalb Jahren so. oder so. Und jetzt, ja. jetzt dreieinhalb Jahre später, ist es quasi das Ding. Und deswegen, das ist halt so, manchmal, wir haben so viel Sachen mittlerweile gemacht, so viele Sachen, die auf der Platte rumliegen und die äh, wahrscheinlich nie zu irgendwas werden, und das Ding so, wo keiner gedacht hätte, dass das jetzt irgendwie diesen Weg geht, ja, sondern damals war wirklich so, okay, das kommt jetzt aufs Plusmacher-Album und auch da ist wieder Enttäuschung, okay, das, das wird jetzt nicht, ah, der nimmt das nicht und wie, so viele Artists, die das Ding irgendwie immer so, ja, aber nee, ja, aber nee, ich, kann, ich weiß auch, dass zum Beispiel das in der Mike-Singer-Session mit drinne war, wo ich wo ich mal war und die dann mhm. auch so, ja, nee, das ist aber irgendwie zu, und lustigerweise war das, das ist zu Anderson Park-mäßig und so, das verstehen die Leute in Deutschland nicht und das ist halt witzig, manchmal ist dann so es ist halt auch gut, dass Sachen nicht funktionieren, um dann auf, am ey, Ende Platz für was viel Besseres zu machen.
1: Auf jeden Fall. Das ist auch das Ding, warum ich kein Freund, äh, Freund davon bin, Sachen zu deleten. Ne? Es gibt ja Producer, die einfach sagen, ey, das ist jetzt nicht geil, ich lösche es. Was glaubst du, wie viele Ideen einfach bei ja, mir rumliegen, voll. die ich jetzt in den letzten zwei Jahren aufgegriffen habe, wo yeah. ich gemerkt habe, ey, Geil, jetzt habe ich aber auch die Möglichkeit, weil ich jetzt auch von den Skills einfach mhm. weiter bin als noch vor vier Jahren ja. und kann das auf ein Endlevel bringen, wo ich sage, das, das kann jetzt raus. Und das ist auch jetzt schon ein paar Mal passiert, dass dann auch damit was, äh, ne dass da einfach mit dem mit diesen Ideen auch ähm, größere Tracks entstanden sind. Und deswegen bin ich immer ein Freund davon, alles zu backuppen. Ja, voll. You never know. Ja, und es ist halt witzig, dass tatsächlich, ich habe dann dadurch auch angefangen,
0: alte Tracks von mir die ich, also Beats, ne, die irgendwie dann nie zu irgendwas geworden sind, wo ich dann ganz oft gedacht habe, so, oh, das ist eigentlich musikalisch alles ganz cool, aber es klingt halt so ein bisschen altbacken und stickt meistens an den Drums, weil die dann halt irgendwann so outdated sind. Und da habe ich dann auch angefangen, so eigene, alte Beats sozusagen zu resamplen, daraus einfach ein Sample zu machen und dann selber mit den Sachen zu arbeiten. Und wie so ein Fremdproducer, also wie so jemand an, wie von einem fremden Producer die Samples quasi zu nehmen und das dann neuen Beat draus zu machen, die dann wieder runter zu pitchen und zu zerschnippeln und dann kommen da irgendwie völlig abstruse Sachen raus, die äh, einen ganz anderen Vibe haben und trotzdem aber komplett sozusagen genetisches, eigenes, musikalisches Material sind äh, von Voll, von der ja. Geburt an. Ähm, Voll. Und nur so eine Art Grown-Up-Prozess durch, durchlebt haben. Und das ist super spannend. Es gibt auch noch so ein anderes Sample, was wir gemacht hatten und was jetzt gerade bei DJ Mustard noch on hold ist, mhm. was, glaube ich, acht Jahre alt ist oder so, die grundsätzliche Idee davon.
1: Also, voll, voll verrückt. Es, es ist verrückt. 2018 war für mich einfach so das Jahr, wo ich gemerkt habe, ey, vielleicht mache ich einfach nur meine Instrumental-Sachen. das macht mir super viel Spaß und gut ist. Ne, hätte ich jetzt nicht das Mindset dieser der Jungs sozusagen mit aufgesogen, die halt einfach komplett äh, unbedarft an die Sachen oder unbedacht äh, an die Sachen rangegangen sind und einfach Sachen rausgeschickt haben und geguckt haben, was wie wo funktioniert, hätte ich gar nicht so diesen diesen Drive mehr gehabt, weil für mich war dieses Sample Game nachdem das Qubits so krass gemacht haben und so das sind so die Koryphäen in diesem ganzen mhm. Ding, das sind auch deutsche Producer und und und, und aus Stuttgart, ähm, ne, glaube ich. Nähe von Stuttgart genau. Und ähm, das, die sind einfach wirklich sehr minimalistisch, aber sehr, sehr krass. Und wo ich mir auch gedacht habe, so, da gibt's doch schon Leute, die das sehr, sehr gut können. Warum soll ich das jetzt selber nochmal versuchen? Und ich bin dann komplett weg aus dieser Competition-Sache gegangen hin zu, hey, das macht einfach super viel Spaß, ja. Samples zu kreieren. Voll. Und wir haben ein anderes Sample vorbereitet. Das wurde dann eine Single von T. Chrisley. Das ist ein Rapper aus Atlanta. Und ähm, auch mit Timmerland zusammen. Und da war die rangehensweise zum Beispiel eine ganz andere. Ich weiß, dass ich mit Basti, meinem Keyboarder, äh, weil auch ich kann manchmal Sachen nicht gut zocken und weiß auch, ey, wenn ich selber nicht kann, hole ich mir Hilfe dazu und der Typ ist echt gut. Und da saßen wir da und ähm, ich bin halt jemand, ich äh, habe das gelernt vom vom Film, also ich habe äh, Filme auch mit mitgescored, damals mit Michael Geldreich, viele deutsche Filme haben wir gescored. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie es ist, wenn Bilder am Start sind und wenn man mit Bildern arbeitet, also wenn man da zum Beispiel, ich, hm. ich liebe es, alte Filme zu gucken, ja, Ne? und mach die Musik aus oder den Ton aus und überlegt mir, was könnte ich jetzt da drunter machen. Und so ist zum Beispiel dieses Intro von diesem G. Christy song Sweet Thanks ist entstanden, indem ich einen alten James-Bond-Film geguckt habe und mir gedacht habe, so ey, ich will diesen Vibe haben, diesen James-Bond-Vibe, mhm. ähm, bin durch die Libraries gegangen, habe da mal die, äh, ähm, ich glaube, Bernard, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der Nachname heißt, ist ein, ein Filmkomposer von Spitfire Audio, ist eine Library, ich glaube, Bernard Herrmann heißt er. Ähm, habe ich mir die Library besorgt und habe dann einfach mal ausprobiert und da ist jetzt dieses Stück entstanden. Einfach mal reinklicken und ähm, mal anhören, dann kann ich noch ein bisschen was dazu sagen. Ja. Genau. Klingt nach 60er Jahre, ist auch aus dieser Library und da in eine andere Welt zu tauchen und das dann auch irgendwie zu verwursteln, war für mich einfach, das hat einfach mega krass viel Spaß gemacht. Und in derselben Session, die ich mit Basti hatte, ist noch ein zweites Sample entstanden. Das kannst du vielleicht auch mal ganz kurz anspielen. weiter. Ähm, und das ist halt einfach auch, das ist ein komplettes, komplettes Piano. Es war nichts anderes als ein Piano und ähm, da hat es super viel Spaß gemacht, einfach auszuprobieren mit, mit einem shifter mit einem Echo Boy, mit einem Crystallizer von Soundtoys, das sind super geile Tools. Mhm. Damals auch mein Go-Tool to, -Go, äh, Go -to -Tool war äh, der RC äh, Retro von XLN Audio, wo du einfach alles in einem Plugin drin hast und voll viel ausprobieren kannst und das hat mir dann einfach super viel Spaß gemacht. Und als wir das Pack damals rausgeschickt haben, waren genau diese beiden Samples drin. Und die waren, ich glaube, die waren äh, auf Platz 9 und 10, also die letzten. Und Timbaland hat das irgendwie gehört und hat gesagt, ey, das ist das Intro und das Piano-Ding. Daraus mache ich noch ein Beat drunter, fertig. T. Chris, äh, Chrissy war im Studio, hat drüber gerappt. Bam, ist das Single geworden. Sweet ähm, Thanks heißt der Sweet Trick. Thanks. Und ähm, das, das hat mir dann auch so ein bisschen. Das war das erste Mal, dass ich ein Placement wirklich mit einem Sample von mir, unabhängig jetzt von den Sachen, die ich selber irgendwie geplaced habe, aber auch mit Timmerland zusammen mit den Schukati-Jungs hatte, wo ich gemerkt habe: ey, es gibt wirklich, also das, was ich mache, ist gar nicht mal so verkehrt. Oder das, was ich, weil man hinterfragt sich ja oft selber, wenn auch nichts passiert. Ne, Du schickst Sachen raus, es kommt nichts zurück. Oder wie du selber jetzt schon gesagt hast bei der Plusmacher-Sache, ne, wo du dann einfach denkst: so, warum passiert das denn? Das ist doch geil, das Sample, oder das ist doch geil, der Beat, warum passiert denn damit nichts? Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man dann einfach so, ich sag mal, so so kleine Erfolgsmomente hat, dass man sich halt einfach nicht beirren lässt. Weil es ist ganz, ganz wichtig, da für mich persönlich ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, ey, das ist mein Sound, den Sound, den ich fahre, das ist das. Ich bin natürlich auch offen für Neues, aber ich laufe jetzt nicht hinterher und mache jetzt irgendwie Q-Beat-Samples oder mache jetzt Samples wie, was weiß ich, ähm, wie, äh, wie Frank Dukes, ja. nur weil das jetzt irgendwie funktioniert gibt bestimmt da auch Möglichkeiten, in diese Fußstapfen zu treten, weil die Leute das auch gerne haben wollen. Aber ich glaube, es ist wichtig, für für den eigenen Brand etwas zu haben, was irgendwie zu einem auch passt und wo man auch sich wohlfühlt. Gerade dann, wenn du halt Placements hast und die Leute wollen mehr. Dann musst du das auch irgendwie bedienen können. Und du willst kein Dienstleister sein, sondern du willst jemand sein, der sagt, ey, guck mal, ich habe eine ganze Spannbreite an Sachen, die jetzt irgendwie soul-affin sind oder, äh, oder oh, keine Ahnung, ich liebe ja auch mit MOOCs-Synthesizern äh, rumzudoktern und dann irgendwie... Keine Ahnung, mit, mit, mit Spring Rewrps zu arbeiten und eine verrückte Soundwelt zu kreieren, die in Filmen funktionieren könnte.
0: Ja, ich glaube, das hat auch auf jeden Fall dieses Sample-Machen, ähm, hat für mich auch nochmal so eine ganz eigene Welt, was Sounddesign angeht, aufgemacht. So, ne? Das war auf, ist auf jeden Fall den Riesenanteil des Ganzen, weil du kannst halt irgendwie. Die Akkorde und all das, das ist alles natürlich Teil des Samples und das ist natürlich alles wahnsinnig wichtig, ja. Also die Akkorde müssen stimmen und es müssen irgendwie geile Melodien sein und so, das ist alles keine Frage. Aber du kannst halt theoretisch dasselbe, dieselbe Melodie, dieselben Akkorde nehmen und kannst halt fünf verschiedene Samples daraus machen und sie in fünf verschiedene Epochen äh, adressieren, so, ne? Und und kannst quasi einfach nur mit Sounddesign, mit den richtigen Instrumenten, die du das spielen lässt, ähm, mit den richtigen Bandmaschinen oder typisch für diese Zeit benutzte äh, Kompressoren, pre etc whatever, so. Mikrofone, kannst du halt was völlig anderes da draus machen. Ja? Also wie jetzt zum Beispiel dieses zweite T-Grizzly Sample, wenn du das jetzt sagst, ja dann checkt man eigentlich nicht, das ist jetzt nur nur ein Piano und aufgenommen, das klingt halt irgendwie nach Synthie und irgendwie und alles. Und nach es ist Glocken aber genau und ja und es ist aber eigentlich nichts weiter als nur wahnsinnig viel Sounddesign auf etwas, was eigentlich ein ganz standardmäßiger Sound ist, nämlich ein Piano Sound. Und das, das habe ich halt auch gemerkt, das macht halt unfassbar viel Spaß, weil wenn du dann so am bauen bist von dem von dem Beat und schon so die Drums hast und so dann dann wird es schwierig da so frei noch zu agieren. Ja, weil du, weil du bist dann schon so irgendwie mit den Drums und so. Du hast dann nicht mehr so viel Platz. Und in dem Moment, wo du halt irgendetwas völlig frei bauen kannst, kannst du halt auf sowas viel mehr Acht geben. Und ähm ja, und dann halt natürlich auch dadurch wieder ganz viele alte Sachen hören. ja Also, wie haben die das damals gemacht? Warum? Wie klingt das? Äh, Rumnörden, nachgoogeln, was haben die da benutzt bei den Aufnahmen? Was ist das für ein Preamp? Wie hat der und der seine Gitarre damals eingestellt? Was hat der für eine Gitarre gehabt? Und all das. Und das macht halt einfach wieder
1: wahnsinnig viel Spaß. Auf jeden Fall. Und das ist das ist aber auch eine Welt, ne? in der kann man sich richtig krass verlieren. Ich habe jetzt angefangen mit Hardware, also mit Pedals zu arbeiten. Ja das ist dann auch schon was, wo du dann denkst, dann sitzt du am Sounddesign, also die Kompositionen sind, eigentlich musst du nur eine Idee haben und Core Progression. das war eigentlich schon alles tausendmal da, es ja. geht dann wirklich um das Sounddesign und daran kannst du dich natürlich auch komplett verlieren, da kannst du kannst du stundenlang damit verbringen, wie du, keine Ahnung, den, den richtigen den Pitch da so einstellst, dass du sagst, okay, jetzt klingt das irgendwie nach was, wo ich sage, das kenne ich noch nicht, aber es ist irgendwie trotzdem geil. Und das ist ja auch das Ding, du willst ja andere... Producer oder andere Künstler auch inspirieren, dass sie auch das Gefühl haben, oh, das klingt irgendwie neu, das klingt irgendwie fresh, das kenne ich noch nicht. Äh, es ist ein, bisschen, ist ein bisschen so wie, ähm, das stelle ich mir auch einen wahnsinnig
0: spannenden Job vor, so Leute, die so Synthesizer-Presets machen. Ja, also die dann, ja, voll, äh, klar. Äh, oder, oder so, in, so Synthesizer in, äh, erfinden, sage ich jetzt mal. ne? Auch wenn sie nur digital sind, das hat ja dann teilweise auch irgendwie den Sound einer Ära geprägt. so Und am klar. Ende sind das halt Leute, die auch diesen Kreativen dann irgendwie neue Sounds zur Verfügung stellen, aus denen die dann sagen, oh, das ist geil, das ist das neue Coole und das mache ich jetzt cool. Und plötzlich ähm, hast du vielleicht irgendwie so eine einfach eine Effektkette erfunden, die dann irgendwie andere probieren nachzubauen,
1: weil sie es irgendwie geil finden, wie das dabei. Auf bei jeden den Fall. Fall auf jeden Fall. Und ähm, das Gute ist halt, wenn du wirklich so in der Materie drinne steckst, kann man das nicht nachbauen. Es ne? klingt dann immer wie. Genau. Und ähm, ja. das das ist halt sowas, wo ich sage, wenn du das irgendwann so perfektioniert hast, dass du sagst so, ey, jetzt habe ich meinen Sound gefunden, ähm, so, das gibt dir eine gewisse Selbstsicherheit und du merkst dann auch so, dass gewisse Leute dann öfters mal nach genau dieser Sache fragen und es das heißt aber auch nicht, dass du dich nicht weiterentwickeln solltest, ne weil auch da, das Musikbusiness ist leider sehr schnelllebig und das, was heute mal irgendwie angesagt ist, ist halt einfach nächstes Jahr nicht mehr so und auch da heißt es, ne es ist immer so ein bisschen abwägen, gehst du Lässt du dich inspirieren natürlich von den neuen Sachen, das, das würde ich jedem empfehlen, ne? auch sich da einfach zu, zu schauen, was ist gerade angesagt, was machen die gerade. Ähm, es gibt ständig neue Plugins, ne? wenn du jetzt sagst, Hardware ist nicht dein Ding, die verrückte Sachen machen, also ne, es ist äh, sehr leicht dann sozusagen die Produktion, sei es jetzt äh, die AI-Technik, äh, die hingeht und äh, äh, dir schon Sounddesign zum Beispiel vorgibt, das äh, Isotope Reverb, das dir schon genau sagt, wie du äh, damit Reverbs nicht miteinander crashen und sowas. Also und das wird dir noch viel, viel krasser werden. Oder dass du Scaler hast, das ein MIDI-Plugin ist, das dir einfach schon hilft, äh, Core-Progressions zu erstellen, wo du selber sagst, oh, das ist jetzt ein bisschen was Besonderes. Das ist eine besondere äh, Progression, die, auf die wäre ich selber jetzt nicht gekommen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich immer auch updatet und immer schaut, was machen andere und nicht mit einem Gedanken von, ich will jetzt da auch hin, sondern eher so sich inspirieren lässt. Das mache ich immer noch zum Einschlafen, gucke ich eigentlich Beat-Videos mhm. oder äh, paddleboard videos wie Leute irgendwie an der Gitarre rumpaddeln und irgendwie Einstellungen tätigen, wo ich mir denke so, okay, Hardware hast halt immer das Ding, es klingt halt anders, weil jeder Hardware-Komponente auch irgendwie einen anderen ja. Sound hat. Das heißt, du hast immer auch irgendwas Eigenes. Das ist jetzt mein, mein, mein Ding. Ja, der Spaßfaktor,
0: der Spaßfaktor ist ja auch viel höher. bei Natürlich. Hardware.
1: Es, ja. Man macht ne alleine wir kommen aus einer Ära, wo man noch immer irgendwie gedreht hat und nicht geklickt. Ja. Das ist dann immer auch irgendwie, ja, hm. was Spannendes. Aber um auch das Thema so ein bisschen mehr einzudämmen, weil wir können jetzt unendlich viel darüber reden, ja, was wollen, für Tools man benutzt. Wollen, und, wollen, und, wollen,
0: ich meine, ich glaube, das ist relativ klar, was man benutzt, ist äh, alles, was du hast und worauf du Bock hast. Wollen wir noch mal ganz kurz vielleicht auf das... Äh, Rechtliche Eingehen, was ja. man dann vielleicht nicht
1: benutzen sollte bei so einem Sample, wenn man das irgendjemanden schickt. Das, das ist halt äh, so Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn du mit Leuten kollaborierst, ne? du, du machst irgendwie, selbst wir beide haben ein Header of Agreement gemacht, weil du weißt nicht, ob man sich in zwei Jahren immer noch verträgt, ob das noch alles cool ist oder das ob du aufhörst. oder. Kann ich, mir, ne?
0: kann ich mir nicht vorstellen, dass wir uns in zwei Jahren noch vertragen.
1: Ja. Ach so, ja, genau. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Auf keinen Fall. Deswegen ist es, glaube ich, da wichtig immer, ich war nie ein Freund davon, weil ich finde das Wort immer wichtiger, als äh, was schriftlich festzuhalten. Aber auch da ist mir selber schon mal passiert, dass ich mit einer anderen Partei was ausgemacht habe. Aber zwei Jahre später, was, habe ich das wirklich so gesagt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das liegt daran, man hat mit so vielen Leuten zu tun, man macht so viel... Das heißt nicht, dass ich mir nicht selber vertraue, aber auch da ist es so, man, man sagt mal schnell was. Ja, ja, machen wir 50-50. Ja, ja, machen wir das so und so. Ne? Äh, alles kein Problem. Das ist am Anfang eh nie ein Problem. Probleme mhm. treten dann mal auf, wenn Sachen erfolgreich werden. Und ich glaube, es ist so wichtig, äh, in jeder Grundlage heute im Musikbusiness einfach da auch so kleine Head-of-Agreements zu machen, wo einfach drin steht, wie eure Splits aussehen, wie eure Zusammenarbeit abgelaufen ist und ähm, ja, dass man sich einfach so eine kleine Absicherung macht. Auf je,
0: egal mit was, egal, da geht es gar nicht nur um Samples, es geht um alles Mögliche, auch wenn er mit einem Rapper eine Platte macht und alles ist, hey Bruder, cool, die stars hin und her. Also das muss, ja das nicht, muss, man, muss ja das kein... nicht mal ein Vertrag sein, aber irgendwas, wo man das mal hinschreibt. Und wenn es nur eine E-Mail ist, die an beide gegangen ist, wo irgendwie beide sagen, Jupp, habe ich gelesen, so machen wir's, Weil es ist wirklich so, nach fünf Jahren und manchmal sind die Auswertungsprozesse im Musikbusiness auch sehr langwierig und es dauert, bis Geld vom Vertrieb kommt und Vorschüsse eingespielt werden, und, blub blub. und dann irgendwann arbeitet man vielleicht gar nicht mehr mit dem Rapper zusammen und, äh, oder mit dem Produzenten oder mit dem Gitarristen oder mit was auch immer. Und dann kommt man dann so und sagt so, ey, was ist denn eigentlich damals mit der Kohle? Was ist denn da? Ja, was waren da ausgemacht? Ja, äh, na. Und dann hat jeder irgendwie so eine verklärte Vorstellung von dem, was da ausgemacht wurde. Ja. Und ähm, dann gibt es vielleicht einen neuen Manager, der dann irgendwie noch sagt, ja, äh, wie äh, da, wenn es da nichts Schriftliches gibt, also dann. Äh, und Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Alles irgendwie mal schriftlich festhalten. Da muss nicht muss man nicht gleich irgendwie zum Notar gehen und einen Anwalt holen, aber zumindest, dass alle erstmal wissen, worüber sie geredet haben. Und ähm, da hast du eigentlich schon das meiste, zumindest wenn die Leute prinzipiell cool sind, hast du damit eigentlich schon geklärt. Weil wenn dann jemand sagt, ja, aber das sehe ich jetzt nicht mehr so wie das damals, dann ist halt irgendwie schon, dann ist er halt schon ziemlich arschig so. Aber was wirklich passieren kann, ist, dass Leute es einfach nicht mehr wissen. Das genau, das ist menschlich. Das ist wirklich menschlich. Das ist auch mir schon passiert. Und ich muss auch manchmal nachfragen, wenn ich mit Leuten abrechne und denke so, ey, was haben wir eigentlich vereinbart? Und da bin ich echt immer froh, wenn ich dann weiß: Oh, warte, ich habe irgendwo eine E-Mail oder hey ich habe da ein Head of Agreement, da kann ich reingucken. Was oh, habe ich mir da
1: hingeschrieben? Cool, alles klar. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Und auch weil wir es nochmal am Anfang der Sendung dieses rechte Dritte hatten, ne? Auch da ist es so, es kann ja auch, es ist mir auch schon alles mal passiert, dass, dass, dass ich mit Leuten kollaboriert habe und dann auf einmal waren es gar nicht die Leute, die das gemacht haben, sondern irgendein Homie von dem, der das irgendwie gemacht hat und ich kam in Teufels Küche, weil der gedacht hat so, ey, du hast mich jetzt hier über den Tisch gezogen ne? und im Endeffekt ja. hatte ich keinen äh, Vertrag und, und der war dann sauer auf mich, obwohl der Mittelsmann, der das irgendwie äh, so shady-mäßig abgezogen hat, einfach äh, Sachen von anderen Leuten weitergegeben hat und sie als seine ausgegeben hat. Das ist immer so, deswegen, das schützt dich auf der einen Seite selber und es äh, schützt auch dein Gegenüber und du kannst auch schnell rausfinden, ob derjenige slicky ist oder nicht, weil ähm, gerade im Sample-Game sind schon die dubiosesten Sachen passiert, dass da irgendjemanden, äh, auch uns, äh, bei den Shukate-Sachen, auch uns ist es das passiert, dass dann Leute uns externe Sachen geschickt haben, wo wir gemerkt haben, Hey, das kennen wir doch irgendwoher. Und dann war es irgendwie eine Beyoncé hochgepitcht, äh, zerschreddert und sonst irgendwas. Und wenn du da dich äh, sozusagen nicht frei von machst, dass du sagst, ey, die rechte Tritter, äh, wenn du mit mir arbeitest, die musst du geklärt haben. Wenn du das nicht hast, hängst du mit drinne, mitgehangen, mitgefangen. Es ist halt auch in diesem Game so. Sobald dein Name mit drinne steht in, in den Credits und es passiert irgendwas Blödes und es kommt raus, das Sample war doch irgendwoher von jemand anderem geklaut oder ähm, ne, dann hängst du halt mit drinne. Und du hast vielleicht jemanden vertraut, der dir dann nachher irgendwie vielleicht auch die Karriere kaputt machen kann. Also, ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man solche Head of Agreements hat. Das ist, wie gesagt, hast du auch schon gesagt, das muss ja nichts Großes sein. Es ist wirklich am Ende, das ist meine Erfahrung, die ich seit 15 Jahren habe, äh, wenn Sachen nicht unterm Radar funktionieren und, und, und äh, im Kleinen, dann kriegt kein Hahn danach. Aber sobald irgendwas größer wird, du hast immer Stress, wenn du das nicht irgendwie geklärt hast.
0: Ja, also da würde ich äh, auch nochmal, nur mal ganz generell, ne, das ist halt auch immer schwierig, ich merke das auch ganz oft, gerade mit jungen Artists, wenn man dann mit denen äh, arbeitet, äh, sobald man dann irgendwie kommt so, ey, da müssen wir aber mal hier was aufsetzen und so, dann ist es immer so, ja und ah und dann ist man ganz schnell in dieser Ecke von so, oh, ah yeah, ja, das ist hier so der... Der uncoole, der Vibe-Killer und, Vibe und so. Und das Ding ist halt so, es ist aber halt einfach Bullshit, so. Es hat nichts mit, sondern es, man schützt am Ende eigentlich denjenigen da viel mehr als sich selber. Und da muss man sich manchmal so dafür rechtfertigen, ähm, dass man jetzt so, so Business und Kohle-Talk machen will und so. Aber ey besser du hast es gemacht als du hast es nicht gemacht so und ich habe es ganz oft nicht gemacht und mich im nachhinein sehr sehr geärgert und <lacht> ja. über den Tisch gezogen worden oder irgendwelche Da machen wir auch noch mal eine Sendung drüber. Ja oder irgendwelche Vorwürfe gekriegt, so von Leuten, die dann einfach zu blöd sind, muss ich dann leider tatsächlich sagen, irgendwie Abrechnungen zu lesen und das Gefühl haben, sie sind, sie werden dann über den Tisch gezogen oder irgendwie denkst du, nein, tatsächlich nicht, aber du musst halt deine Abrechnung schon lesen können. Und also das ist halt so, ja. Aber das ist eigentlich ein ganz gutes Schlusswort zum Thema Samples, oder?
1: Yes. Ja, wir haben noch einen Treat of the Week
0: natürlich. Ja, hast du ein, du hast bestimmt wieder was irgendwas nerdiges. Ich, ich, ich hab auch. was richtig nerdiges, ja. Ich hab was nerdiges auch passend, du hast es vorhin, du hast ihn vorhin schon erwähnt, den Fairlight äh mhm. Sondy. Ich bin riesen 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 80er 90er Jahre Actionfilme Fan so, bin ich natürlich groß geworden und äh, meine zwei Mit Lieblings Actionfilme sind Terminator 1 und Terminator 2. Und vor allen Dingen aufgrund der grandiosen Filmmusik von äh, Brad Fiedel oder Fidel. Ähm, und es gibt ein ganz geiles Video auf YouTube, das heißt How the Terminator 2 Music Was Made von Alex Ball oder Alex Ball. Da geht es darum, wie Brad Fiedel die Terminator 2 Musik gemacht hat und geschrieben hat. Und der hat damals als State of the Art diesen Fairlight gehabt, der halt unfassbar viel Kohle gekostet hat. Und James Cameron wollte halt auch wieder diese futuristischen Style, den er da bei, bei der bei den Effekten und so dort äh, gefahren ist, bei 2, das war der teuerste, teuerste Film aller Zeiten äh, damals. Und das wollte er irgendwie auch in dem Sound widerspiegeln. Und deswegen haben sie sich auch den State-of-the-art Synthie geholt. Und da ist super witzig, wie die das gemacht haben, weil da sind zum Beispiel dieser dieser ganz äh, bekannte mm, mm, dieser Sound, der immer kommt, wenn er wenn dieser äh, Terminator mhm. kommt, ist eigentlich nichts weiter als ein Horn-Sample, was unfassbar runtergepitcht wurde. ist eigentlich nur so ein... Und das ist halt super, passt ein bisschen gut zum zum Thema. Da gibt es ganz viel von solchen Sachen, wo sie wirklich N Natur Sounds genommen haben und sie dann einfach krass runtergepitcht haben und dadurch so komplett eigene Welten geschaffen haben. Und für mich immer noch einer der iconicst Filmmusiken ever, äh, Terminator 1 und Terminator 2. Grandios. Das mein Spannend, werde ich mir auch
1: reinziehen. Ja. Ey, wirklich. Nice. Also bin ich jetzt gerade selber... Oh,
0: hat er Bock, ähm, ne? Hat er Bock. Ja, geht auch nur zwei da, da
1: hat der Junge jetzt hier was hier abgeliefert, <lacht> wo ich mir denke, so, ey, äh, auch deine Buchtipps sind ja immer geil, aber das ist jetzt etwas, wo ich jetzt gleich äh, mir dann für heute Abend hier ne, mir das reinziehen freut werde. Ja, das ja, Also super. wirklich, das klingt super spannend. Also ja, kannst, auch auch schöne,
0: kannst du dir eine schöne Arni-Zigarre anmachen und dann kannst du es <lacht> angucken.
1: Was, was ist dein, was dein Tweet? mein Treat ist jetzt äh, eigentlich was, was ganz kleines und zwar von unserem guten Freund äh, Rugby, der damals äh, schon äh, sehr fleißig unterwegs war und zwar mit seinem Buddy Wiz äh, Rock and Wiz haben die ähm, so art sample Mixtapes gemacht, ne? wo die äh, Samples äh, zusammengeschnitten haben. Manchmal mit den Originaltracks, manchmal mit den Samples. Äh, und das ist sehr unterhaltsam und das ist so eine kleine Reise. So heißt auch das äh, Mixtape, The Journey uh, Through Samples, ähm, gibt es auf Soundcloud. Hat mich damals super inspiriert, einfach mal wieder in, in alte Welten zu tauchen, auch da zu hören, äh, wie haben das die anderen Beat-Producer damals gemacht, wie haben die ihre Samples geflippt. Auch Inspirationsquellen für eigene Sachen, muss ich auch ganz klar sagen. Mhm. Und ähm, auch einfach nur, wenn man Musik hören will. Ne? Also wenn man sich einfach mal äh, zurücklehnen will, ein bisschen in eine andere Welt tauchen will. Rug and with The Journey, uh, Through Samples, Volume 1 bis 8, glaube ich, gibt's da. Sehr, sehr geile Mixtapes auf Soundcloud. Könnt ihr euch auschecken.
0: Mm, das klingt nach etwas, was ich mir beim äh, Joggen anhören werde. Ja. <lacht> Da haben wir doch beide was. Da haben wir doch beide was, siehst du. Super. Nice. Ähm, dann sehen wir uns zum nächsten Podcast. Da gibt es äh, höchstwahrscheinlich einen Gast und es äh, soll um dieses Thema Drums gehen. Mhm. Das wird auf jeden Fall auch höchst nördig und äh, sehr spannend. Das glaube ich. Und äh, bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Abonniert äh, den Podcast-Kanal, macht Glocke <lacht> hoch, nicht das schnulli und unseren Newsletter abonnieren. Äh, nächste, nächste Mal lohnt sich nämlich wirklich richtig. Äh, ja. Sollte man unbedingt abonnieren, könnt ihr unter beats-treats.net machen. In diesem Sinne. Schoko, es war wunderschön.
1: Kann ich nur so zurückgeben, euch auf jeden Fall einen spannenden Tag. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Bis dann, Peace. Peace
0: out.